3: 12 часов 6 минут вы в Москве, мы продолжаем в студии Марина Александрова. Марк
1: Челноков.
3: 9 октября, понедельник, друзья, напоминаю вам, и мы обсуждали тему виртуальных документов. Вот а, Вячеслав Моряк пишет, свет отключат, и все виртуальные жизни будет привет, угу. а, все, все, ничего не будет. Друзья, мы, значит, что еще вы нам пишете? В целом нельзя верить, это явно опрос по заказу, и результат соответственный. Станислав, вы знаете, в ЦОМ вообще, если честно, ему все опросы заказывают, угу. различные инстанции и так далее. Поэтому, что вы удивляетесь, почему нужно обязательно вот опять вот это вот какую-то, я не знаю... Как наговаривать. Сказать? Ну да, наговаривать вот это вот угу. все, что все плохо-плохо. Угу. Ну и вот Сергей Матроскин, еще одно сообщение, и уходим на На одном из
1: центральных кладбищ отказались от электронного учета и вернули бумажные свидетельства о собственности. Все из-за прозрачности и истории именно
3: бумажных дел. Спасибо большое. Идем дальше. Мы вас услышали. Я предлагаю вот какую тему взять сейчас, поговорить, друзья, о том, что мы многие, многие из нас стали в большинстве своем пользоваться различными маркетплейсами, различными службами доставки. Вот я, например, Марина, я уже забыла, когда я последний раз ходил в магазин.
1: Ну, иногда хочется.
3: Какую-то одежду. Вот вообще не хочется. Даже мне одежду? проще, даже одежда. Как это? Ну так вот я мне проще заказать. И mm-hmm. я знаю, что это привезут, это я спущусь вниз на первый этаж, около моего в соседнем подъезде заберу, а еду мне принесут домой.
1: Ну, с едой да, вопрос вот. Нет. это Ну, я... кроме у у меня уже... овощей и фруктов иногда.
3: И овощи, и фрукты нормально. Ну у ладно. меня уже до такой степени дошло, что я вечером приезжаю домой, да, mm-hmm. и вот я понимаю, надо что-то ну, сделать, поесть. Готовую еду я не хочу, покупать мне невкусно. Думаю, я приготовлю. И покупаю вот эти вот всякие э, продукты в лавках, в каких-то доставках. Ну и понятно, так далее. где в
1: три дорога. Нет?
3: Да нет. Ну ладно. Сметана там 90 рублей, там 90 рублей. Угу. Батон, Нормальная сметана. 45 рублей, там 45 угу. рублей. Давайте поговорим о маркетплейсах. С нами на связи эксперт в области маркетплейсов, а также маркетолог Мирослав Радкевич. Мирослав, добрый день.
5: Добрый день, добрый день. Здравствуйте. Да,
3: здравствуйте. Макс и Марина в студии. Скажите, Мирослав, вот э, по-вашему сегодня маркетплейсы, это вот прям популярно-популярно? Или все-таки там года два-три назад как было, так и остается?
1: И в дальнейшем вообще это как-то спрос на маркетплейсы будет, будет падать. Люди все равно захотят ходить в магазины и покупать там еду, вещи и так далее.
3: Трогать это все, нюхать.
5: У-гу. А, сейчас это очень популярно, и я думаю, что с каждым разом все быстрее и быстрее популярность будет расти, потому что а, наша ментальность, когда мы раньше переживали о том, что там, хотим купить, нужно обязательно пощупать, она после предыдущих событий, там, да, пандемии и всего остального очень сильно изменилась, поэтому люди привыкают покупать в онлайне, и я думаю, это будет все популярнее и популярнее, это удобно.
3: <связать> угу. А это что дает человеку? А, Понимание того, что вот он заказал. Потому что, и- еще раз, мне несколько раз привозили, но ну, я возьму продукты, угу. а протухшую курицу. Или я заказываю себе полотенце для душа, да, для, ну, для ванны. А мне привозят вот такие вот маленькие полотенчики для кухни. Ну, как потому бы, что ты не посмотрел размер. Да, видимо. я, может быть, не посмотрел, но много ошибок, согласитесь, много фейковых каких-то продуктов. Это то, Людей ну, не например, отпугивает. самокат
1: мне как-то пару раз привез продукты со сроком годности, который истек. Ну, вот я там больше mm-hmm. не заказываю.
5: Ну, вот э, с точки зрения еды, я предполагаю, что здесь постоянно будет вопрос сроков годности, mm-hmm. да, важно, чтобы все это дело контролировали. А вот с точки зрения маркетплейсов, именно товаров, э, одежды и так далее... А люди, ну, они, во-первых, смотрят за отзывами, да, они смотрят за товарами, они mm-hmm. смотрят, как эти товары в реальности выглядят, то есть предыдущие покупатели уже проверили и показали, что это как бы окей, и клиенты, естественно, уже на проверенные магазины приходят и покупают, mm-hmm. вот, поэтому здесь, наверное, так будет закрываться этот вопрос
1: А как вы думаете, ну, как, какой, может быть, вид товара в дальнейшем будет расти спрос?
5: Одежда, в любом случае Причем, если женщины Они достаточно активно покупают в онлайне И им это нормально То сейчас мужская аудитория очень сильно прибавляется Ну и плюс еще есть ЛПР То есть лицо принимающее решение А есть ЛДПР, это лицо действительно принимающее решение И девушки, женщины Начинают больше покупать для мужчин Да, поэтому Мужчину не нужно везти куда-то в магазин далеко, да, его нужно просто отвезти образом в соседний подъезд, где находится пункт выдачи заказа. Это гораздо проще, да. Это удобнее, да.
3: Так он не вырвется. Да, окей. Что вы скажете, Мирослав, на то, что очень много подделок? У того же Wildberries. Они постоянно Adidas. На самом деле это не Adidas. Или какой New Balance, на самом деле это не New Balance.
5: Согласен, есть очень много поделок, много за кем следим, то есть мы этими тоже фирмами с ними не работаем обычно, но рынок контрафакта в целом есть, то есть это какие-то копии, чаще всего даже не очень качественные, но пока аудитория... Берет, покупает, да, то есть пока, наверное, это будет существовать типа того что мы сами
3: виноваты, что мы либо нам при, при, предлагают подделку Коль ты э, видишь, что это подделка, не бери А если ты э, купил, то значит сам виноват, правильно?
5: Ну, здесь, здесь два фактора, да, то есть маркетплейсы, они с этим стараются бороться И честный знак этому, да, в помощь как раз И вообще... Ли, что такое кстати, честный знак? Выражаешь? Это специальный QR-код, который позволяет клиенту определить, насколько товар честный, да, то есть везен он в белую, там, например, в Россию или произведен в России. Это где-то есть, он стоит,
3: определять... на там на можно найти этот значок на самом товаре или где этот значок да, стоит.
5: Да, обязательно, возможно, вы сталкивались, например, когда покупали воду или молоко. Угу. сейчас часто бывают проблемы, что нужно два стикера да, сканировать да. на кассе. Да. Вот, но я вам подскажу, что можно только этот один стикер отсканировать и будет уже пробит товар. Это упростит вам жизнь. Вот. Но этот товар позволяет как раз да, убрать контрафактную единицу, ну и как минимум контролировать уже товарооборот в стране. Угу. Вот. Поэтому это немножко очистится. И плюс маркетплейсы сами борются, то есть. Конечно, у нас много брендов сейчас ушло, например, да, и поэтому есть какие-то люди, кто заменяют, но, естественно, я не поддерживаю, да, историю с поделками и копиями, вот, но... Думаю, что со временем все очистится mm-hmm. и станет еще лучше.
1: Ну мне кажется, еще нужно читать отзывы, да, и обращать внимание на стоимость товара. Да? да, они могут кроссовки, которые стоят там 15 тысяч, стоить пять, например, да? Да, вот, да, пять или три тысячи, да. То есть это подозрение. первая
5: история, да, первая, первая, да, первая история, это именно mm-hmm. как раз по цене, да. А вообще, насколько
1: и... Насколько сейчас mm-hmm. сложно зайти обычному человеку с каким-нибудь товаром на маркетплейс? Потому что я знаю, что есть определенные курсы, да, которые обучают, как правильно это сделать. Mm-hmm. С каким товаром, с каким объемом, как подняться в рейтинге, чтобы заказывали именно тебя. Вот есть еще шанс как-то заработать?
3: И вообще обычный человек может раскрутиться вот на том же маркетплейсе со своими каким то вещами, своим товаром?
5: А пока еще возможно. То есть раньше это было достаточно просто, сейчас усложняется. Рынок укрупняется, да, то есть есть много уже лидеров, кто ну, просто объемы выручки начинают управлять, да, и маржинальность, соответственно, из-за этого падает. То есть выходить сейчас еще можно, можно зарабатывать не так много, как раньше, но при этом все равно это очень хороший показатель, да, то есть маржинальность там 50-60%, это очень хорошо. Вот, и пока еще можно, да, то есть в ближайшие год-два рынок будет способствовать этому, чтобы можно было в принципе любому человеку, кто... Хочет открыть это направление для себя, да, это можно будет открыть.
6: А с какой... С а, да, да.
5: Ребятами, кого, кого, кого тоже вывожу на маркетплейсы, с ними, как бы все, все нормально. А Единственное, здесь вопрос, опять же, инвестиций. Если вы хотите быстрее выходить и начинать зарабатывать э, больше, да, то есть, естественно, нужно будет ресурсов иметь побольше.
1: От какой быть. суммы примерно можно начинать За... да. заход, так с как... сказать?
3: С каким э, да. э, первоначальным биржетом. взносом, да. да.
5: Ну, я скажу так, что сейчас выход на маркетплейсы, он сравнялся с такими обычными франшизами, да, больших, ну, там, обычных магазинов, например, там, «Точки кофе открыть» и так далее. Ну, это а где-то 3 до... миллиона.
1: Нет, от 500 до миллиона, да, где-то? Ну,
5: где-то от 500 до миллиона, да, это вот прям минимальная планка, на которую я бы прям именитировал, потому что. что ниже будет сложнее, да, гораздо. Угу.
1: А есть еще свободные есть... ниши? Как вообще вот понять, Вот что... вы, как
3: маркетолог, что да. посоветуете? Может быть, там есть. Не трусы, неделька, Марина просто, как-то она играет. такой юный бизнесмен. Мы все... Нет, просто подруги недавно. Нет, мы просто время. мечтаем разбогатеть, но никак не можем найти свою нишу. Мирослав, что посоветуете?
5: Я могу сказать точно, что ниша одежды, она достаточно свободная. Несмотря на то, что большое количество ассортимента находится, вот каких-то прям таких а монополистов, кто этот рынок держит, их сейчас нет Поэтому сейчас можно как раз выбирать какое-то одно направление И сам становиться монополистом
1: uh-huh. А еще, мне кажется, такая история важна как сезонность да? То есть заходить, например, с зимними мужскими куртками летом не стоит но заранее подумать 100%. о закупках этих курток нужно примерно где-то в июле, да, чтобы где-нибудь с сентября-октября вот уже начинать потихоньку. А, да, они продажи. подешевле
3: будут да, да. в июне. А, мирослав они, еще... во-первых,
5: да, и подешевле будут. И еще, например, если раньше, например, да, тоже показатель, почему сейчас сложнее чуть-чуть стало. А если раньше достаточно было выйти в августе, например, сезонным товаром, да, зимнем зимним то сейчас народ уже выходит как раз в июле. Вот вы правильно сказали. Поэтому на месяц, на два нужно раньше думать.
1: А, да. самому а самому можно все-таки как-то начать зарабатывать на маркетплейсах, если, например, вы, ты выбираешь свою нишу, покупаешь товар, размещаешь свою карточку да, в, в маркетплейсе. Или все-таки нужно знать какие-то фишки, какие-то специальные ходы, вот как подниматься в рейсике. Вы вот сказали, что а, вы устраиваете Например, вот ребят. у меня одна подруга, я секрет открою, да. а, она когда начала <свят> продавать свой товар на одном из маркетплейсов, она просила, чтобы ее друзья и подруги, там какие-то знакомые выкупали ее товары и писали потом отзывы, чтобы таким образом у нее рейтинг повышался.
3: А еще mm-hmm. и покупали? Это, это нужно? Как oh, вы да.
1: считаете, это сейчас еще работает или есть все-таки какие-то другие? Или все
3: по-честному? Да.
1: история.
5: Ну, в, в любом случае, э, для старта товара, который вообще никому не известен. Да, в mm-hmm. любом случае нужно создавать условия визуальных, как минимум, да, о том, что он хороший. Ну и, соответственно, покупать товар, который хороший, чтобы не какой-то плохой товар, да, выкупать, чтобы люди писали отзывы, а потом дальше все равно все упадет на нет, да? То есть здесь важно если это какой-то товар, который э, все покупают и продают, например, да, то есть он не уникальный, например, э, естественно, будет с ним сложнее двигаться, и такие вещи тоже нужны. И помимо этого есть много других инструментов, э, вплоть ну, как бы очень много инструментов, э, например, Распределение географического товара, да, то есть для того, чтобы товар до клиента уезжал гораздо быстрее. Uh-huh. И вот на какие склады, в каком порядке отгружать товар, потому что каждый склад связан с своим товаром, с своим размером, и он влияет напрямую на ранжирование товара, да, в поиске. Вот, то есть как бы люди увидят ваш товар гораздо выше, нежели конкурентный. Вот, и таких лайфхаков очень много, то есть это желательно тоже узнать заранее, потому что когда вы сами будете выходить, вы будете все это делать через себя проводить, через свой опыт. А опыт чаще всего это потраченные ресурсы, да, время и ресурсы. То есть лучше вот. со специалистом а начинать, кто да? Знает, да? он, по крайней мере, да, он подскажет, куда нужно выйти и срежет эти углы, которые, чтобы мышечки мы не набивали лишние, uh-huh. да, то есть, чтобы мы просто быстрее пришли к результату.
3: Еще такой момент, расскажите, поясните, Мирослав, скидки, вот я захожу, например, на один маркетплейс, да, и у меня там скидка аж 30 процентов, да, 70, только 30, сегодня, 50. это от чего зависит, или это сбрасывание ненужного товара, это разводка, что это такое? Или это
1: заставляет а, а, именно маркетплейс делать такие скидки на товар, или, например, это может быть поделка, или третий вариант, просто сбыть товара, у которого истекает срок годности,
5: ну, это в большей степени маркетинговый инструмент, uh-huh. да, вот то, что мы используем в работе. Это для усиления того, что человек понимает, что, например, товар стоил 20 тысяч рублей, сейчас он стоит, там, 4 тысячи рублей. Да. Он заведомо все равно понимает, что это как будто бы искусственно ему об этом сказали, но мозг все равно считывает как супервыгодное предложение и uh-huh. не дает успокоиться. Вот, поэтому как одной из стратегий, да, в любом случае это нужно использовать и с целью этим пользоваться.
3: Uh-huh. Но в смысле это по честному или это все-таки разводка?
5: А, чаще всего это, ну как будто бы искусственное завершение цены, да, чтобы да. мы видели начальную цену. И а конечную, типа она стоила пять
3: тысяч, они делают десять тысяч, а потом перечеркивают и опять продают за пять. Да, да, да.
2: Ну, да, либо за четыре да, с половиной как, хотя как, бы. Как, как, как ну,
3: и последний, Мирослав, насколько вообще наши граждане а, падки и ведомы вот в этом а, а, русле, вот в этом плане, когда вот эти вот скидочки, какие-то баллы, а, что-то еще, а, эти коды, промокоды тебе дают для того, чтобы только ты а, покупал у них. Насколько мы падки или все-таки мы не настолько ведомые?
5: Как бы нам не хотелось, но все равно вот, вот эти пуш-уведомления, да, постоянные сообщения, напоминания, они говорят нам о том, что мы в ближайшее время, э, грубо говоря, будет упущена выгода у нас, да, то есть угу. мы потеряем а, что-то для нас полезное, важное. И это, естественно, заставляет людей, даже если бы мы не были бы такими ведомыми, все равно заставляет покупать, возвращаться к этим сайтам, думать лишний раз о новой покупке и так далее. Поэтому в вашей корзине что-то работа. есть. Да, да, да.
3: да. Вам 100% да, да,
5: да. Вы забыли, да, что в твоей корзине. Да, да,
3: да. Да. Товар появился в наличии. Да, торопитесь, только да. последний день это все есть. И, Мирослав, мы поговорили о том, как стать бизнесменом, а как вот не стать зависимым вот от этого всего? Вот я рассказывал Марине, да, что я прихожу, и каждый день я что-то покупаю, что-то в каких-то лавках, э, самокатах и так далее. Я э, вот вплоть там хотя бы килограмм яблок, но я закажу. Я уже что, все зависимый? Бедный курьер. Во-первых, бедный Он не бедный, он получает чаевые, во-первых, от меня, я ему обязательно даю, а во-вторых, а килограмм яблок, знаешь, не надорвется. И он находится в соседнем доме.
1: Да еще и дойти нам может до соседнего магазина. Кошмар. Ну,
5: да. Ну, видимо, да. Видимо, мы все-таки вступили в век, когда у нас курьеры будут суперсильными качками, а мы будем... Э, у нас гиподинамия, да. Заказывать. Да-да-да. А вообще... Вот, но, скорее всего, да. да. То есть это наш ждет. У-гу.
1: А вас, я еще, знаете, вас да, хотела узнать а, по поводу вообще выгоды, да, вот когда такие люди, как Максим, заказывают, например, из магазина килограмм яблок, и там нет... нет, килограмм подожди, там нет суммы минимальной покупки, неважно, там килограмм яблок, там нет, килограмм... Нет, ну, к... есть, Макс, можно я договорю, пожалуйста? Да, хорошо, хорошо. Есть маркетплейсы, в которых нет минимальной а, суммы да, для покупки, то есть вы можете заказать литр молока за 100 рублей, и вам курьер абсолютно бесплатно все это приносит. Вот вообще для маркетплейсов, mm-hmm. насколько выгодны а, такие доставки?
5: А, это как раз более такая ну, история про западный маркетинг, да, когда mm-hmm. мы вкладываемся в клиента не здесь сейчас, ну, чтобы заработать на, да, на этом литре молока, а для того, чтобы человека как раз приучить к тому, что здесь удобно, здесь выгодно, и здесь всего лишь можно, там, да, хочешь, литр молока тебе приведем, через пять минут закажи mm-hmm. мороженое и так далее. Mm-hmm. И здесь вступает как раз в игру самая такая важная, удобная штука. В магазине нам сложно показать о том, что у нас есть акции по всему магазину. Да? То есть человеку нужно искусственно вести по определенной цепочке, чтобы он увидел все ну, как бы все предложения, да, удобные. Uh-huh. А здесь мы заходим с вами всего лишь там за одним литром молока и видим, что есть акция, акционные товары, например. Или, или как-то как раз, да, то есть там только час да, там у нас есть на то, чтобы купить вот эти товары из списка, например. И мы в любом случае что-то до корзину положим. Вот и поэтому здесь э, маркетплейсы гораздо больше зарабатывают на вот этих спонтанных покупках эмоциональных uh-huh. и в интернете это гораздо проще сделать нежели в офлайне. То есть привязывайте клиента, по всему магазину. Uh-huh. привязывайте
1: клиента и работайте на перспективу. То есть в дальнейшем клиент к вам еще раз придет и уже закажет не
3: литр молока, а два литра и что-то еще положит в корзину.
5: Да, да, uh-huh. да. У Ярослав, у спасибо.
3: Спасибо большое, друзья, напомню, что с нами на связи был эксперт в области маркетплейсов, маркетолог Мирослав Радкевич. Мирослав, удачи и до следующей темы. Mm-hmm. Спасибо. спасибо. Спасибо, большое. да, спасибо. М- мы с вами не прощаемся, читаем и слушаем, что вы нам а, пишете, звоните и говорите. Совет зависимым, пишет Соловей Разбойник. Попробуйте прожить месяц на заранее выделенную сумму, это очень интересно. Зачем? Мы <с> так иногда скучно Ну, если живет. у
1: вас есть какая-то история с тем, что нужно поэкономить, на что-то накопить, это одно. Да, если, да, может быть, если не хватает ты, денег, то
3: у, у вас как-то задача впереди приобрести угу. что-то большое. Вадим
1: пишет, согласен, Wildberries и вкусвилл заменили для моей семьи магазины, только если надо что-то экстренное, нет черной футболки для кружка сына на завтра, сейчас пойду в магазин.
3: Ну, кстати, да, uh-huh. мне вот то же самое. У, У Сергея, меня...
1: смотри, Давай. просто, как вам сказать, крик сердца, да, крик души. Он пишет, точно, да, я сердца. вот как раз. Я вот как раз доставляю продукты на машине, раздражают люди, которые закажут 5 канистр воды по 5 литров и маленький пакет с чем-нибудь, видимо, чтобы минимальную сумму набрать, а нести на пятый этаж без лифта. Яндекс заплатит за все это 225 рублей. А потом еще этот клиент поставит тебе 3-4 звезды, не понравилось, что запахался и не улыбнулся ему.
3: Вы знаете, Сергей, у меня стоит опция оставить у двери, потому что у меня собака, как только собака слышит, а у меня еще эта Алиса, которая, извините, не дурацкая, она постоянно сообщает. Ваш курьер будет через 5 минут. И все, у меня собака заходит ну, просто. Можно да я ее забываю постоянно отключить. Один раз отключи, больше не будет. Ну вот надо сделать. Одним словом, вы знаете, очень... При... Я не вижу курьеров практически, но когда приходит курьер, и правда, он без улыбки какой, какой-то недобрый, ну прям вот... Иногда печально становится. Мне ну, не становится печально, мне их
1: жалко, да. Но, ну, слушай, но они... А
3: что тебе их жалко? Ну, если не нравится, ну, не работайте. Ну, тяжелая работа, господа. Потому что ну, и получают они неплохо. Не ну,
1: не знаю. Анатолий пишет: если еда это еда, а не корм, то лучше выбрать самому в магазине сыр можно увидеть и выбрать из нескольких сортов, увидеть мясо перед покупкой можно посмотреть, как выглядит товар, если нужно заменить на аналогичный.
3: Анатолий, единственное, я не могу понять, сейчас сыр, колбаса, они все в упаковке, mm-hmm. они так продаются, что там не разберешь, что какой сыр, что там, mm-hmm. а какие желтые упаковка и надписи, и там не разглядишь. Добрый день, как вас зовут?
6: Добрый день, меня Марина зовут, я вот по поводу всяческих наших маркетплейсов, вы знаете, вот недавно у нас э, открылся озон пункт угу. а, шаговой доступности, и все, это, конечно, такая засосала. да, это просто сил нет, но это удобно, вы знаете, там, ну, сами понимаете, что заказать можно хоть слона, на веревочке, вот, единственное, вернее, почему засасывает, вы знаете, намного ниже цены, а, вот сравнить, там, вот я мужу покупала трикотаж и купила в магазине, а потом увидела, что 500-400 рублей, да, 500-600, вот такие вот разницы в цене, Но, конечно же, это приятнее и интереснее заказать вот, на зоне, на Вайлдерсе. Единственное, я не покупаю и не заказываю никогда продукты вообще нигде. Ни на озоне, никаким образом. А пробуйте здесь... не на
3: озоне, а просто в какой-нибудь лавочке заказать. Знаете, да, как я удобно. Знаю,
6: что
7: есть, я, я вот знаю, вчера
3: про- утром проснулся, думаю, надо что-то приготовить на неделю. И так мне не хотелось идти в магазин, мы вышли, погуляли с собакой, и я подумаю, приготовлю я борщ? И я все заказал для борща, все привезли, вплоть до давно, ну, вот все так четенько, хорошо, так вкусненько сварил борщ. Прям вот Чудесно. Ну,
6: это, я думаю, что, как бы, есть такой момент, что вам, как бы, все доставили свежее и распрекрасное, но вот вы тоже говорили в передаче, что бывают случаи, когда, вот, особенно мясные продукты, просрочка. Да, бывает. Когда... Мне нет, ни разу, Марина, не
1: доставляли да? просрочку, я ну, очень часто заказываю.
3: Ну, как, а сырок? Это в pues самокат. самокат. Yeah. В самокатом
1: у меня история за, закрыта. Ну вот дружат, у меня да? почему-то нет такой уверенности,
6: я вот
3: должна да посмотреть. Да мы не, мы не агитируем, это, да. мы не агитируем. Нет, нет,
6: я вообще говорю, что многие, может быть, этим не пользуются, потому что вот не доверяют. Ну вот, бы. да,
3: Марин, спасибо большое, спасибо за вашу точку зрения. Многие вот и пишут, что, например, где вот это сообщение? Одежду, обувь нужно примерить, размер не подойдет, или на картинке красиво а наденешь mm-hmm. и видишь не то.
1: Ключевое, а, мне кажется, на картинке одно, а а получается совершенно другое. Ну, так надо понимать,
3: что... что... Вот ты знаешь, почему рекламируют белье красивые люди? Почему ни одного толстого ты ну, на к... толстого, фотографии... а
1: сейчас бодипозитив позитивным, Ну, очень есть да. много фотографий, где... С формами люди рекламируют белье. Ну, вот у меня
3: постоянно выскакивают какие-то а, там плавки, обязательно накаченные, фигура накаченный mm-hmm. торс. Ну, что там потому, плохого? Что, нет, ничего плохого нет. Но ты же понимаешь, что эти плавки на тебе не будут так вид- сидеть ну, и так выглядеть, как думаешь, на нем.
1: Ну, я-то ты, думаю, что да. Ну, я-то себя в зеркале вижу,
3: что я красавец просто вообще зашибенный по десятибальной системе. А на самом деле не то центр. Креативный центр. Да. Лимутин пишет: тресы, Какие тресы, Вы о чем? Так на озоне, например, померь и оплати.
1: Можно, что да. Что это
3: такое, не понял. В ну, смысле, оплата ты меришь, и примерки, потом, да. А, но это не только на озоне, это и во многих других тоже. И в uh-huh. Айлберис, и, мне uh-huh. кажется, и в Ламоде тоже самое. Ты меряешь, а потом говоришь: да, я беру или не беру. Ладно, хорошо, друзья, спасибо, что обсудили с нами эту тему, потому что, как выяснилось, почти сколько? 42 процента?
5: 42%.
3: 42% москвичей пользуются услугами маркетплейсов. У нас новости, далее продолжим.
0: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
1: А мы свободны для всех и даже для министра.
2: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
3: Мы с вами на одной волне.
1: Hello. Общежитие слушает. И мы вас слушаем. Галочка, ты сейчас умрешь. Нет, лучше жить, общаться и слушать.
2: Разные темы, разные мнения. В программе мы вас услышали.
3: 12 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Марк И идем далее по новостям. Смотри, какая интересная новость. Минтруд планирует увеличить размер выплат по больничному за один день.
1: Очень интересно.
3: В 2025 году он вырастет более чем в два раза с 2700 рублей до 5700 рублей. Представляешь?
1: В 2024-м 2000, да. предельный размер компенсации составит примерно 4100
3: рублей. А, я, отталкиваясь от этого, значит, а, от этой новости, хочу у наших слушателей спросить. Господа, вы вообще, когда а, заболеваете, вы уходите официально на больничный?
1: Или берете пару дней для да. того, чтобы отлежать а там выходные, а потом да, выходите, как ни в чем не бывало. Как ни в
3: чем не бывало. У-у-у. И совершенно никогда не оформлять. И вот, например, отпускные, вы тоже пишете заявление на отпуск. Но чтобы не, получить. Не от всей О, души. Да, чтобы получить э, отпускные а потом в зарплату у вас урезают это семь три семь код города 495, смс портал плюс 7925 девятьсот двадцать и телеграм для сообщений говорит имскобот насколько вы делаете все официально Официально вы уходите на больничный.
1: Заболел так заболел, отпуск так отпуск.
3: Официально, да, вы уходите в отпуск. Вы официально там, не знаю, вы знаете свои права. Например, если вдруг что-то происходит, вы можете попросить какую-то социальную помощь от своего работодателя. Может быть, вы сам работодатель и помогаете своим сотрудникам, и выплачиваете эти какие-то премии, ну и так далее. Какие-то, ну не пособия, а как это сказать, Премия. Это... Ну, премия, да, пусть а, будет. Ну, что еще можно выплатить? Да, да, премии? Премии. Да. А, 737394.8, код 495. А боле... может, вы вообще
1: больным ходите на работу, вот как Роман на зар... Заражаете. Болею на работе, ни, мне не работодателю не нужно, чтобы я сидел на больничном. Роман, а как же вы а, заражаете же наверняка своих коллег, если вы болеете? Это не очень правильно, мне кажется.
3: Да? Ну, в том-то и дело. Потому что, знаете, любой чих на работе, или вот я в общественном транспорте, когда езжу. Я поражаю, я...
1: Люди, которые сейчас, вот мы знаем, что Убегают от этих а, людей. Хочется от них убежать. Но иногда тебе некуда убежать, если ты едешь в метро в час пик. И рядом с тобой а, мужчина, который кашляет, например, он не понимает, что такое надеть маску, например, да, когда она нас всплеск заболеваемости ОРВИ, гриппа и так далее. Или
3: человек стоит, он чихнет, он даже рукой не прикроется. Но это же
1: эффект а, «я не заразный».
3: Вот да? именно, Помнишь, ничего да,
1: эффект? Это собака добрая, она не кусает. Ой, да, не это, волнуйся, это, да, ничего, это зараза, не зараза, это произойдет. просто, да
3: типа да. а-ля аллергийка uh-huh. и так далее uh-huh. и тому подобное.
1: У меня 38, но ну, ничего страшного, ничего страшного, вообще не бойтесь. Ну, ты
3: знаешь, Марина, я вот а, иногда больным, а, ну, я уже давно как бы не брал больничный, mm-hmm. потому что и болеть-то так серьезно не было, а, ни, ничего, тьфу Но вот я ногу сломал, я буквально сколько, 2-3 дня посидел uh-huh. дома? Неделю. А, нет, меньше было. Неделю? Uh-huh. Да ты что? Uh-huh. Ну, может быть, но ну, видно ходить, потому что я не мог приспособиться, но все равно потом я вышел и ходил на нормально. Такси. На такси, По-другому да. как? Ну а как, да, по... не, ну потом я и в транспорт тоже перешел. Uh-huh. А, так, а, а разве я должен заботиться о людях, если ни работодатель, ни государство об этом не заботятся? Вы о себе почему о не
1: заботитесь, Роман? Ходите больным на работу. Ну ты вот знаешь такое вот отношение? А я не понял сообщение. А, ну что он не должен думать о тебе, не должен думать о работодателе, если работодатели не разрешают ему сидеть дома, когда он болеет, понимаешь?
3: А государство государство причем здесь? Ну, то, что а каким образом государство должно заботиться, государство если вы заболели?
1: Государство виноват, ты что не знаешь.
3: Да, все да? правительство, Но президент, да, естественно, все естественно, плохо, все, все ужасно. Да. А, господа, кто-нибудь позвоните, мне интересно выяснить а, следующий момент: насколько вы а, вообще у нас больничный... ответственное
1: во граждане? Да, нет?
3: да, больничный Заботливый? лист. Насколько а, вообще не то, что больничный угу. лист, а насколько больничным популярны сейчас или нет? Беру, берут люди, уходят на больничный, а, или, как-то Вы работодатели
1: понимаете, что, например, человек, который часто болеет, например, да, он не приживется у вас в коллективе, ну, потому что это очень сложно.
3: Человек, который часто болеет, не приживется в коллективе?
1: Ну, встань на место работодателя и представь, что у тебя есть сотрудник, который постоянно болеет. Вот каждый месяц до него случается.
3: И ты постоянно еще один способ, почему сегодня
1: я не приду на работу. И ты же ну как бы ты же должен пойти навстречу. У меня же там, не знаю, старшая кошка двоюродная сестра, окатилась, и вот я сейчас рядом с ней. Что я должен сделать? Я же не могу пойти на работу. Или сегодня у меня температура, а завтра у меня еще что-то произошло в жизни.
3: Или э, ситуация такая, что человек, э, в принципе, да, может быть он и болеет, ну, болеет часто, он такой болезненный, uh-huh, да, а есть uh-huh. же ситуация, когда человек перебарщивает и врет. И говорит: ой, я прибыл. А есть, когда обрел, так и есть так правда, как ты сказал
1: болезненный человек, да. И вот с таким тоже очень сложно работать. Потому что а, часто такой человек, который а, болезненный, из него его работу делают другие люди. И не всегда им за это доплачивают, да? понимаешь? А потом он приходит такой, да, и а,
3: такой а что случилось. Да.
1: А что, а, что? Ой, а, а что? что? А так нельзя, разве было? Ну, ладно. А что ты за, а за меня переработала, когда... что ли? а когда, например, кто-то другой болеет, этот человек за другого работать не будет. Вообще,
3: Вообще нет. Вообще,
1: абсолютно. Он в отпуск пойдет.
3: Ядерная ласточка. Господи, где вы придум, Как вы придумаете такие имена себе? Брал в отпуске больничный, потом отпуск продлили. Ну, слушайте, Удобно. ядерная ласточка это хорошо. Uh-huh. Uh-huh. А, так, верните систему Симашка. Чтобы а что на каждом предприятии
1: были врачи и медицина была бесплатной, и не вычитали деньги, тогда люди будут чувствовать себя защищенными и спокойно работать дома.
3: Роман, а что у нас за больнично высчитывают деньги? У mm. нас больничный же оплачивается.
1: Оплачивается, да. Но там, мне кажется, если у тебя какой-то очень совсем длинный больничный, там уже, мне кажется, несколько месяцев, да, тогда уже у какие-то нас... есть вопросы. Но я, я могу быть неправа.
3: Если честно, да, я тоже ни разу этого не делал. Mm. 73, 7-3 Нам 94 8. Который да, вот это хорошо, мы да? сейчас подумаем. Добрый день, mm-hmm. как вас зовут?
7: Добрый день, Елена Васильевна, город Москва. А вы знаете, я работала на самых различных серьезных предприятиях, это было в советское время, да, там нормально относились к человеку, у которого больничный. И вот я попадаю в одну организацию, ой, мама моя дорогая, я эти восемь лет вспоминаю, знаете, мне казалось, что Йоган Вайсу было гораздо легче, чем мне. Я еле выдержала, понимаете? То есть там просто зависимости от отношений к этому человеку, просто жрали за больничный. Как будто вот у человека не может ребенок заболеть или еще там что-то такое. И вот у меня последняя работа уже в нынешние времена. Я взяла больничный. У меня всего-то три дня было, да? Ой, чем мне это стоило? А теперь представьте, можете посмеяться над этим. У меня была такая ответственная, в кавычках, работа, знаете, какая? Я работала уборщицей. Дворец творчества на Большой Черкизовской. Ну, представляете, знаете, вы
3: заболели на три дня, а весь дворец творчества Превратился а полуши... не в дворец. Да, да, без меня. По в грязь. Вот,
7: и, Причем, знаете, мне эти три дня припомнили таким образом, что мне пришлось оттуда уволиться. И однажды я туда заглянула, понимаете, посмотрела и думала... «Мама моя дорогая, мой участочек, который всегда сиял чистотой, где я работала» превратился в такую помойку, но я плюнула, вздохнула, знаете, сначала мне было очень обидно, потом плюнула, думаю, ну, вы все в задницу.
3: Все, понятно, спасибо, Держитесь. 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 Пишет, Здравствуйте,
1: когда я заболеваю, брала, брал за свой счет пару выходных, но мне постоянно звонили, спрашивали, может, мне не так плохо, и выйду на работу, потом стал ходить на работу, когда болею. Работодатель не обращает на болезнь внимания, пока много работы, а когда заканчивается работа, говорит, что, чего я пришел, других заражать, но домой все равно не отправляет.
3: Но это... Мне Похожая, да, похожая картина, у многих так происходит. Ирина Тау вот пишет, на одной из моих работ в 90-е годы находили повод избавиться от сотрудника, если он брал больничный больше двух раз в год. Ну что это за какая-то, ну это чистая дискриминация, правда? Ну как так? Да. Вот, Александр пишет, работаю водителем в госорганизации, все официально, на больничном зарплате не теряю, отпуск два раза в год, в пандемию пандемию. сидел дома, нам оплатили полную ЗП. Чудесно, так, чудесно, спасибо большое. Семь три семь три телефон прямого эфира. Что нам пишут в ютубчике нашем?
1: Пока по теме ничего не пишут. По
3: теме ничего. Просто между собой. Сегодня Макс дела, да? выглядит лучше, побритый, румяный. А да. я что? Я попытался, да, я хотел отрастить бросала, бороду, да. но я не понял, что не мое, очень И чешется, че- да. мне, не, мне не нравится. Понимаю. Меня во-первых она чесалась, уг- а во-вторых вот, вообще лицо бы тоже какое-то не ужасное выглядело. Да. Так. Так, Так, Минтруд планирует увеличить размер выплат по больничному за один день. В 2025 году этот больничный вырастет в два раза. С 2700 рублей до 5700 рублей. Поговорили об этом, меняем тему. Ну, ну что, Что у нас нас отбивка. Все, как всегда. Мы вас услышали. Ну что? А, смотри, я нашел тут информацию одну. А. Значит, история следующая. А, знаешь, какое самое, как это сказать, действие, которое не исполняет человек? Обещание? Самое... Да, Откуда ты узнала? Не знаю. Обещание – это самое то, чего человек пообещает и не исполняет. Это самое популярное, вот это вот бездействие, скажем так. Это бездействие самое популярное.
1: Как говорил один мой знакомый, обещать не значит жениться. Обещать, да,
3: да. Это поговорила моя мама, да, 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 это популярная поговорка. Господа, давайте поговорим про обещание. Держите слово или не держите, да? да? Или, может быть, вы наоборот… Мужик сказал,
1: мужик сделал, или не обязательно.
3: Да-да-да, или верите настолько людям, что вы доверяете, а он вам пообещал. А на или самом она. деле или она а делать не, ну и не собирался uh-huh. вот ты знаешь я когда не могу у меня дурацкая была раньше вот такая вот черта что ты удивляешься, свои ну, раньше, зеленые глаза? У меня и голубые, ну какая-то волнует. Да нет, голуб, голубо-зеленые. У, у меня тебя.
1: голубые глаза. Голубые Максим. твои
3: глаза. Ты же знаешь, я
1: лучше я... знаю. Тебя равно нужно поспорить и сказать, что у меня зеленые глаза действительно. Вот я
3: раньше, даже я понимаю, что я не могу это сделать, но я все равно пообещаю, что я сделаю. Да. А потом начинаю выкручиваться. Угу. Сейчас я так этого уже не, меняется, не делаю. Нет, я. нет, я уже сейчас нет, не делаю это. Все так. Уже в прошлом. Все в прошлом, потому что легче отказать. Ты понимаешь? Понимаешь, легче отказать, чем потом доказывать, что по какой причине ты не сделал. Uh-huh. А вот раньше там меня попросят о чем-то. Я, да, конечно, я сделаю, я помогу, там, а что особенного? Нет, сегодня я этого не делаю.
1: Никогда не обещаю и не обещал, пишет Александр.
3: А, хорошо, Александр. Очень хорошо, когда между мужик сказал и мужик сделал, есть еще мужик подумал. Мужик Это может затянуться, вы знаете? Сермих, Сер-мих. пишет. Вот, кстати, да, мужик, вот эти вот подумки, да, Да, раздумья, они они, добра не доводят, они достаточно затянуты бывают. Так говорим про обещания: вы обещаете, вы сразу все делаете, вы исполняете свои обещания, или, может быть, вам обещают, а вы верите в этого человека, вы верите, все будет хорошо, все будет хорошо. Я э, по поводу еще одного момента, ты знаешь, я хочу сейчас позвонить нашему э, психологу, Психологу. да, психологу и спросить, э, почему Люди вот обещают и не делают Ну Перед этим слушатели Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Олег Я хочу сказать, что вот я даже если Знаю точно, что могу выполнить обещание Я сто раз подумаю, прежде чем пообещать При этом я знаю огромное количество людей Которые скажут, да, обещаю, выполню Они не просто не выполнят Они даже теоретически этого сделать не могут но они всегда говорят, да-да, сделаю, вообще не сомневаюсь. Вот это меня просто поражает. что Человек знает, что он этого не может и не будет, и все равно обещает. Я говорю, я сто раз подумаю, хотя точно знаю, что сделаю.
3: Угу. Но вы умеете говорить «нет»?
2: Да, умею говорить «нет», особенно если я не уверен в том, что выполню. Вот тут я точно говорю «нет», э, так сказать, потому что ну нет гарантии, обманывать я не хочу.
3: Спасибо. Понятно, спасибо большое, спасибо за вашу точку зрения. Что
1: заставляет людей не сдерживать обещания и вообще, почему это происходит, да? Во-первых, это происходит по дружбе, да, когда ты общаешься с человеком и ты с ним дружишь, и тебе неудобно просто ему отказать. Угу. А потом, например, ты можешь просто не уметь говорить нет. Да? Вот ты не Какие еще этому?
3: причины, угу. почему люди обещают и не делают? С нами на связи Ксения Жарков. Ксения, добрый день.
4: Добрый день. Извините, что
3: опять внезапно, но тема появилась, и появилась нужда, желание, желание, да, выяснить. Почему люди обещают, но не делают? Это такая дурацкая черта характера. Почему сразу
0: характера. нельзя сказать, да, что да, почему сразу я отказать. не смогу, у меня не получится? А, наверное, это какая-то определенная сверхответственность а, в том плане, что... Точнее, не так, а, это история про, знаете, как это... Такой упасть лицом в грязь, да,
3: и... Типа боится человек упасть лицом в грязь и обещает. Да, да,
0: исчезает, да. То есть, ну, знаешь, берет на себя обязательства, понимает, что не справляется, и вообще исчезает да, с радаров.
3: Из жизни. А, Ксения, а это не какая-то а, черта характера именно... От этого можно избавиться? Вот у меня был период в жизни, когда до какого-то периода я не мог сказать человеку «нет». Вот он меня что-то просит, я обязательно пообещаю, и, да, я, может быть, иногда не сделаю, но я не скроюсь никуда, я просто скажу, потом буду оправдываться. Вот, понимаешь, не получилось, что-то еще, но вот у меня не мог сказать. Сейчас я с годами, конечно, этого уже не делаю и говорю, нет, я не буду это делать, я не смогу, не хочу или что-то еще. Это что, это черта характера, это какое-то слабоволье, что ли?
0: Не, ну ты, если конкретно вот этот пример брать, когда на себя берешь много-много всего и сложно отказаться, это ну, по факту не выстроены такие личные границы. И желание всегда быть хорошим. Да, вот это ну, вот. Постоянно mm-hmm. угождать, да, и поэтому ну я лучше... Ну, свои...
3: Ой, Ксения, да? пропала куда-то, алло. Да, вот сижу одна, чтобы лучше услышать. И, видно, спутник улетел. Ну, мы понятно. Одним словом, что это все-таки, это каждый человек по-своему в этом прав, и каждый не прав.
0: Ну, это, в принципе, всегда, если вот именно нагружать себя задачами, а, особенно отказываться, это легко прорабатывается психологом.
3: Ясно. Ксения, спасибо большое. До следующей темы. Спасибо, Ксения Жарков, была с нами на связи, психолог. Только я
1: хотела выяснить, почему все-таки люди стараются угождать, и стоит ли когда-то все-таки от, отказывать а, в просьбе ну, человека? сказала,
3: стоит. А как это делать? Ну просто да, ты, вот, ты мне что-нибудь прози, я тебя что-нибудь прошу, а ты мне говоришь: нет, Макс, я это делать не буду. Uh-huh. Хотя ты умеешь это делать. Uh-huh. Ты умеешь сказать, я, ты расцениваешь его внятно, ты можешь конкретно как бы распределить свои возможности. Uh-huh. Ты вот всегда это делала. Вот, да, чтобы uh-huh. мне нравилось в тебе и нравится. 73 94 8, код города 495. Добрый день.
4: Добрый день, Макс, Марина, Дарья. Вы знаете, э, по поводу обещаний, э, вот у нас два примера. Я и ребенок мой. Э, я, если даю обещания, даже если мне вот тяжело там, ну как-то вот не хочется вообще, все равно стараюсь их выполнить по причине того, что, ну, вроде как, слово ты дал, угу. и человек на тебя рассчитывает. Ребенок мой, э, человек из категории да-да-да, обещаю, обещаю. А сколько все лет ребенку? Уже тринадцать лет.
3: Ой, господи, Какой уже взрослый. 13. Это еще вообще не окрепший Не показатель, да? не показатель У него еще психика не сформирована до конца Подождите, вот будет лет двадцать пять Тогда можно будет смотреть Но с другой
4: стороны, нет, я просто сравниваю с
3: собой Что в этом возрасте я себя вела уже по-другому А вы прям так Помните? Конечно. Ну, и в этом и есть прелесть, Даша, именно Нет, в том, что ваш ребенок отличается от вас, что вы, глядя на него, у него все еще впереди. Не, мне кажется, тут не надо прям расстраиваться и... Вот пусть он прирожденный да.
1: коммуникатор, да?
3: Да Это,
4: и... Нет, но просто дело в том, что есть определенные какие-то обстоятельства Возникают, да Которые, ну, нужно Даже вот с точки зрения медицины У ребенка стоят скобы И уже два месяца человек никак не может записаться к врачу самостоятельно То есть, пытаешься развивать какие-то ну, какую-то ответственность в человеке. Uh-huh. А вот эти вот обещания неоправданные, они наоборот, ну, на мой взгляд, как-то расхолаживают. И а он обещает сказать, что? Позвоните, записаться к врачу, Позвоните он не делает этого.
1: Да. А почему? он Не спрашивает, он этого не делает?
4: Забывает. Появляются какие-то суперважные другие дела. И как-то это все отодвигается, отодвигается. И каждый раз при напоминании об этом человек говорит, да, 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 завтра. Вот сто процентов железобетонно. И завтра это приходит на завтра, послезавтра и так далее. Это уже называется
3: прокрастинация. Просто это, видимо ценности да. в этом
1: поступке не видит, нужно мне кажется. Или как-то он не ценности, хочет да, и он это повысить, Тогда он подумает, что да действительно возможно, нужно. да.
3: Понятно, держитесь, думаю, Да Спасибо. вам тоже хорошего дня, мне кажется, здесь ничего страшного нет, в 13 лет, когда а, не сдерживают, ну, да, маме, наверное, от этого mm-hmm. горько, что ребенок не справляется, ни свои обещания не выполняет. Иногда вот.
1: приходится пообещать, лишь бы человек отстал, уже, наконец, пишет Савель Михайлович.
3: Да, Анатолий Анатольевич пишет фильм «Осенний марафон», главный герой Бузыкин, не умел говорить «нет». Mm-hmm. Да, это мой любимый фильм, и правда, он там такой и есть. Добрый день, как вас зовут?
8: Еще раз, здравствуйте, Геннадий. Вот включился обратно, вот так вот успел под затыльник своим сотрудникам. Знаете, вот а приучали меня с детства, вот наоборот, дал слово, значит исполни. Uh-huh. И, и приучили сказать нет. Чего я, кстати, удалось привить своим детям. С uh-huh. внуками немножко сложнее. А потом, знаете, вот пережить времена 90-х, когда работали мы, когда с братанами без договоров, без всего там. Сделаешь, сделаешь, ну иди вон тебе чемодан денег делай. Угу. И куда денешься после а,
3: Геннадий, скажите, вот вам а, Сказать нет просто?
8: Ну, как просто? Ну, у у вас, вас скажи, ничего Это не вызывает душевных терзаний Если я а, это реально ну, могу, вот, могу сказать нет То я скажу нет и все И, кстати, это еще было, в общем, наверное Так, со студенческих времен Знали, mm-hmm. что если я сказал нет, ребята, там, люб... по любым вопросам, значит, то значит это нет, действительно.
3: Понятно. Это... Спасибо. Ну, ну, спасибо. Вот, Геннадий, Андрей так. Васильевич вам передает спортивный привет и с ничьей вчерашней говорит.
8: Ну, пламенный, ну это расстраивает все-таки больше. А кто играл-то вчера? Через Кавпартак, вчера терпит, был Сия Руси.
3: Понятно. Покачили
8: мы, слава богу, там немножко.
3: Вот, в общем-то. Все я, спасибо, Геннадий, спасибо. Андрон пишет,
1: обещание для того, кто дает его, ведет к потере личной свободы, для тех, кому дают. Надо помнить, что вас могут обмануть, поэтому нужно жить без обещаний.
3: Но без обещаний тоже невозможно жить, вы понимаете? Это как бы есть какие-то вещи, которые человек обязан сделать, я не знаю, которые у него есть, но он не обязан, ты сейчас опять мне скажешь, что никто никому ничего не обязан. Но я о том, что... Когда я такое говорила? Ну, сын, вот маме, например, обязан же ухаживать в взрослом возрасте.
1: Это его личный выбор. Ну, вот...
3: Да, ты Понимаешь? права. Да, я как понимаю. Как его
1: воспитали, как он относится к маме. Понятно, что в идеальном мире и в правильном, да, мы скажем о том, что дети должны заботиться о своих родителях. Но, к сожалению, так бывает не всегда.
3: Ты права. Это мы сталкиваемся со всем этим а, постоянно У-у-у. в программе «Народный адвокат», «Народный психолог». А, ожидающим не стоит путать чьи либо намерения и стремления с обещаниями. Ну, просто ты вот
1: пообещаешь человеку что-то, а он и уже слов... подумает, что ты точно это выполнишь. Это сделаешь.
3: Да? Он на тебя надеется. да. Ничего не происходит. Uh-huh. Иногда приходится... А, ты уже читала, чтобы человек отстал, уже иногда приходится пообещать. Так, а, не должно быть ситуации, когда людям нужно давать обещания, пишет Роман. Почему?
1: Но это как-то тоже очень сложно. Да, нет, но да. человек же
3: не в пустыне живет, человек же не один на, на этом белом свете, и он же коммуницирует, mm-hmm. с кем-то общается и так далее. Mm-hmm. А, mm-hmm. а вот 850-й шутит или задает вопрос, что говорит, что Ксению Собчак призовут в армию в Израиле в октябре или в ноябре 2023. Мы не знаем, вы нас спрашиваете так, как бы мы что, по закону мы, не в курсе мы, Ответить вам не можем.
1: Как говорил классик, ваши ожидания это ваши проблемы.
3: Ну, кстати, да, в этом что-то есть. Максим пишет, вся наша жизнь
1: обман начинается с соски-пустышки. Ну,
3: когда... Ну, кстати, да, хорошее сравнение. Спасибо большое, Максим, классно. Окей, друзья, сейчас у нас рубрика «Анатомия Москвы», далее новости, ну, а затем программа «Народный адвокат». Лилия Петрик придет к нам в студию, будем обсуждать дела семейные. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.